0: こち「サンデー・ナイ
1: ト・
2: ライブ」。
3: はい、えー、サンデーナイトライブの時間がやってまいりました、えー、お相手はいつものようにヒゲフレディでございますこんばんは、えー、今日はですね、えー、フレディオから2007年のちょうど今ぐらいの時期ですね。3月何日だったかなに配信したポッドセーフシャッフル春のセレクション、えー、ポッドセーフシャッフル11か「<笑>春のセレクション」というねあのー、もう9年前に配信したプレイリストですけれどもこの年の「ポッドセーフシャッフルは」は、えー、3回連続3月から4月にかけて3回連続で「春のセレクション」というプレイリストを配信したんですよね。あのー春らしいなとか春にぴったりだなっていうような曲ばっかりを集めて、えー、お送りしたんですよ。でそれまで確かねうーん「ポッドセーフシャッフル」っていうコンテンツは特にその企画ものみたいなものはやったことがなかったんですけどこの時初めて、えーまあ、コンセプトアルバム的なものかな。えー、をお送りしてでその後うんとねある特定のミュージシャンにスポットライトを当ててポッドセーフ、えー、プッシュというシリーズとかあとね日本のミュージシャンにスポットライトを当ててポ、えー、ッドセーフあーなんだっけポッドセーフジャップか。JAP はちょっとね差別的なニュアンスもあったりする言葉ですがあの差別的な意味合いが生まれる前は実は日本まあ今で言うとですね JPN っていうふうに略されることがえオフィシャルな形では一般化したみたいですけどそれ以前はそれ以前っていうのはいつなんだろう。多分第二次大戦中にえ日本人に対してこう差別的な意味合いでジャップジャップっていう風にね呼ばれるようになったんだけどそれまでは別にそういう意味合いはなくって JAP のジャップっていうのがえまあ日本をなんだ日本を表す頭文字的な使われ方をしていたっていうことでねじゃあっていうことでちょっとあのまあ嫌な思いされる方もね中にはいるかなと思いながらも思い切ってジャップっていう言葉を使ったっていうように「b o d ドセフシャッフルっていう音楽番組にそのコンセプト的なものを導入した初めての企画がこの、えー、春ののセレクションというものだったんですねでちょうどまあ今年も先週ぐらいからかなもうそろそろ冬ではないね春だよねっていう。あ先々週ぐらいかな花粉がどうのとか言い始めた頃からね、うん、まあ陽気も良くなってきましたし、うん、まあいまだにちょっとこう電気ストーブとかは手放せない感じだったりね、えーまあ、とりあえずこの東海圏ではそんな感じの日もあるんですけどまあ暖かくなってきましたしね、うん、今日あたりもものすごくあの天気良くってでも風が強くてね今日は。えー、天気は良くて日当たりのいい場所にいると暖かいんだけど風が強くてなんか寒いっていう日でございましたですね。であのー、昨日名古屋は、えー、桜が咲いたとソメイヨシノが咲きましたよっていうようなニュースを見ましたね。えー、なんか日本で一番早く福岡と名古屋が、えー、桜開花したと。で今日あたりもね、えー、ニュース見てましたら東京の開花がどうだと、えー、開花宣言するためにはなんか、えー、基準木っていうのがあるらしいんですよね。そのここの桜が、えー、どのくらい以上咲いて初めて開花しましまたというなんか認定基準があるらしいんですが今日はどうだったんだろうっていうのはなんかこうな桜の鑑定鑑定じゃないな<笑>あの開花したかどうかをジャッジする人が、えー、桜の木とにらめっこしているっていうような<笑>映像をニュースでちらっと見ました、えー。というわけで2016年の3月20日ですね。えっと春分の日っていうのは今日でしたかもしかして昨日でしたか<笑>よくわからない、えー、一般常識でしょうこれね大人としてのね、えーえーまあ、とにかくまあ暦の上でも春ということで今日はとりあえず春っぽい曲を、えーまあ、僕が考える春っぽい曲を書けようと思っておりますさて今日は何の日3月20日今日は電卓の日だそうですね、えー、日本事務機械工業会という団体がですね1974年昭和49年に日本の電卓生産数が世界一になったことを記念して制定したと、えー、1964年昭和39年の3月18日に、えー、シャープが国産初の電卓を発売したことを記念して記念日は覚えやすいように3月20日としたと。し<笑>たなんで覚えやすいようにで3月20日なのかがちょっと<笑>よくわからないけど<笑>、まあ、とりあえずその電卓発売日が3月18日18日よりは20日の方が覚えやすいだろうっていうことですか<笑>中途半端な気がしないでもない<笑><笑>まあ、ね。ということで、えー、今日は電卓記念日だそうですよ、えー、これ一番最初にあれですかねコンシューマーの,その一般の民生型の電子計算機、えー、電子卓上計算機っていうのを作ったのはシャープだったんですかね。まあ、とりあえず、まあ、電卓といえば日本っていう感じがしますがうん、まあ、今となっては電卓のない、えー、生活っていうのはちょっとね、えー、考えられない感じですかね、えー、そして、えー、今日3月20日上野動物園の開園記念日だそうですね1882年のこの日日本初の近代動物園として上野動物園が上野公園内に開園したと。えー、僕は上野動物園っていうのは中学の修学旅行で行ったことが一度あるだけかなその時にはパンダを見てああ上野動物園だなって思った記憶がありますねあとねなんか変な記憶が残ってるんですけれどもちょうどこの中学の修学旅行で上野動物園に行ってで上野動物園の園内に、えー、音楽が流れてたんですけどその上野動物園で初めてピンク・レディーの「モンスター」が流れてきましてですね「モンスター」っていう曲だったかな。あピンク・レディー新曲出したんだっていうことをあの動物園で。えー知ったと<笑>そうなんかパンダを見た記憶よりもピンク・レディーの記憶の方が強いっていうのは何ともね、えー、そして今日はサブレの日、えー、だそうで、えー、日清シスコあのー、お菓子メーカーのね日清シスコが、えー、今日はサブレの日だと認定したらしいですよ、えー、例によって語呂合わせですね、えー、320これをサブレと<笑>語呂合わせで今日がサブレの日になったサブレって何ですかねサブレっていうのは何か語源があるんですかねフランス語とかなんかどっかのねサブレというお菓子の定義っていうのは何なんでしょうね、えー、そしてえー今日は LP レコードの日でもあるそうですよ1951年のこの日日本コロムビアから LP レコードが、えー、発売されたとでその発売された時はまあ LP レコードのことを長時間レコードっていう<笑>長時間レコードという名前で発売されたすごいですね長時間まあ確かにそれはそれまでの SP シングル版に比べればそれは長いですよねうーんそうか1951年まで日本にはシングル版しかなかったってことですねいわゆるドーナツ版って呼ばれてるやつですかね回転数も昔は72回転とかっていうのがね確かあったでしょ、えー、シングル版が45回転で、えー、LP はえっ、ー、とな何十、うん、33回転か33と3分の1回転とか、まあ、そんな感じだったんじゃないですかね。なるほどね、ということでございまして、えー、本日も「サンデーナイトライブ」お集まりいただきましてどうもありがとうございます。えー、というわけで、えー、先ほどもご紹介しましたが今日は、えー、1900じゃないや2007年3月にお送りした「ポッドセーフシャッフル11春のセレクション」のパート1から音楽を聴いていただきます。
4: I know it broke his heart when he left Mom and me. Said it felt like leaving heaven when he left Tennessee. Every night the phone would ring, just about bedtime, I'd hear my long distance daddy on the line. Cause daddy was a guitar m a n Dance. Daddy was a family man. He was torn between his fingers on strings and the ring on his h a n d Daddy was a guitar. Couldn't put that flat top down. He'd take it out and tune it up, and we'd all gather round. We'd sing everything we knew, and he'd smile and play along. I'd fall asleep beside him. When I woke up, he'd be gone. Cause daddy was a guitar man. Not stand. Daddy was a family man. He was torn between his fingers on the strings and the ring on his hand. Daddy was a guitar man. And friends would ask my mother how she could live along this way. She said, I just c l o s e my eyes and p i c t u r e him upon the stage. Cowboy boots and hat, laying his heart out. Man, he sure looked good like that. Daddy was a guitar man. t s hot!
3: あの先週の「サンデーナイトライブ」の中で、えー、確定申告のお話をしたんですけれどもあのその中でね、えー、確定申告、まあ、あの個人事業主にとってはこの時期は戦々恐々でございまして、えー、3月15日が近づくと本当にあの焦りまくってねっていうような話をねしている中で、えー、まあ個人事業主だけではなくてサラリーマンであっても年収200万円以上の人は確定申告しなきゃならないんですよねっていう話をねその年収200万っていうのはもう本当連発してましたよね。で結局最後まで年収200万以上の人は。確定申告しなきゃいけないっていうねえ話をしてであの配信が終わってからその音声アーカイブをね聞き返したんですねあの配信してすぐあとかなアーカイブを聞き直した時に「おやおや?」と<笑>あの。年収200万を連発してるな自分と<笑>でも明らかに桁が足りんよなと気づいたんですねまあ正解は<笑>年収2000万ですよ当然ですよ<笑>年収200万円以上のサラリーマンだったらもう,う世の中のものすごく多くの方々はサラリーマンでありながら確定申告しなければならないということになってしまうんですが、えー、実際は年収 2,000 万円以上あるサラリーマンの方は、えー、個人事業主と同じように確定申告をしなければなりませんよということだったんですね。で、あのー、そのことについてツイッターにこうツイートして。で、どののらい後かなその翌日かななそ翌日当日は番組が聞けなかったんで同じくそのアーカイブで聞きましたっていうメグちゃんの方からツイートが上がっていて「<笑>あの昨日の放送でヒゲさんが年収200万200万って連発していて誰も突っ込まない」「なんでみんな突っ込まないんだ」と「<笑> 200万のわけがないじゃないか」というツイートはねなされてました。僕もあのアーカイブを聞いて自分で気づいた時に誰もその訂正もしないし「えそうなんですかたった年収200万で確定申告しなければいけないんですか?」みたいな、えー、反応もなくそのままスルーされて<笑>しまっていたことがあ考えてみると不思議だったなっていうな<笑>んでみんなスルーしたんだろうって。えーあんまり僕が喋ってること、あのー、皆さんそんなにちゃんと聞いてないのかなとか<笑>失礼なことをね思ったりもしたわけですよ。えーまあ、そういうこともたまに起こるのでたまにっていうかまあ細かく見れば毎回僕が喋ってることっていうのは、えー、思い込みだったり間違いだったり、えー、するんですよ。なので、「ひげくんひげくんこれはおかしいぞ」と「君は間違っているぞ」ということがございましたら<笑>、えー、どしどし、えーまあ、ツイッターの方に、えー「ハッシュタグラジクドカタカナでラジクドというハッシュタグをつけてツイートしていただいても構いませんし、あのー、ミクスラーの方にチャット欄に、えー、ダメ出しをねしてくださっても構いませんので。何とぞ突っ込んでいただけますか<笑>じゃないと、本当間違ったまんま最後まで突っ走っちゃって、すっごい恥ずかしいことになりますんで、<笑>よろしくお願いします、えー。では早速、ツイッターの方は来てないのかなツイッターの方は来ていない。えー、チャット欄の方をご紹介します。<笑>えー、ズンじさんの方から、こんばんはです。えこんばんは、えー。今週も聞いてくださいました。ありがとうございます。チルニーさんの方から、こんばんは。ヒロシの方から「ヘイヘイヘイ!」<笑>でチルギーさんの方から大人「大人だからツッコミ入れなかった」まあ、これが不思議なもんでね大人はツッコミを入れないもんなんでしょうかね<笑>入れてくださいよ大人,大人ならではのツッコミを入れてください、えー、で大阪さんあ大阪さん聞いてくださってるんですねありがとうございます先週はあの残り5分とか10分とかっていうね、あと5分とか10分で終わっちゃうっていう時間帯に滑り込みで参戦してくださったんですが今回はあれですかもしかしてお子様がもう早めにお休みになられたんでしょうかね寝かしつけに成功なさったんでしょうかねありがとうございます大阪さんの方から「桁違い」<笑>ね「桁を間違える」まあでもねまだ良かったですすすね桁を間間違違えるっていうのは分かりやすい間違いですもんねこれが例えばその 1,000 万っていうふうに間違えてたらねじ本当は 2,000 万なのに 1,000 万って間違えてるよりは<笑>本当は 2,000 万だったのに200万って言っちゃう方がなんとなくこうかわいいじゃないですか<笑>そんなことはないですけど。えー、でズン吉さんの方から「知ってて言ってるのかと思いました」。知ってて知ってて言ってるんだったらもうちょっとこう笑える感じに持っていきますよ僕も一応ねこうこ,こまでもう10年以上あの喋っている人間なので<笑>あの知ってて言ってるんだったらもう少しこう面白おかしくそれをあの話を組み立ててますよ<笑>って何でしょうね皆さんあのうすうす気づいていてたもしくは完全に間違いに気づいていたんだけど、あえてそこは指摘しなかったということでございましょうね。ええー。<笑>あの、一応ありがとうございますと申し上げておきます。そして、ここで改めまして、先週の、えー、番組中に誤りがございましたことを、ここに深くお詫びするとともに訂正、えー、させていただきます。えー、ごめりんこ。<笑>ええー、大阪さんの方から。はい奇跡の任務完了です毎週こうあればあ奇跡的に早くお休みになられたということなんですねあの僕には子供がいないのでわからないんですがち小さなお子様っていうのはそ,あのそんなにあの寝入るっていうことは大変なことなんですか寝,寝つくまでっていうのは大変なものなんですかねまあそれはあの年齢によってとかえその子供によっていろいろまちまちなのかもしれませんが大変ですね寝つくまでちゃんとこうそばにいてあげてその絵本を読んであげたりとかねあの子守を歌を歌ってあげたりとかですねしなければならないでそれをしないとどうなっちゃうんですかね放っといても寝ちゃうものなのか。放っておくと寝ないいやでも放っておくと寝ないなんていうのは動物的にちょっといかがなものかっていう話になりますよね<笑>うんまあいいんですけどでチルニーさんの方から「大変です寝かしつけ」「ああそうですか大変なのか」うん「世のお父さんお母さんはじゃあ毎晩大変な思いをなさってるんですね」あのー、今日は、お前いいだろみたいなね<笑>いうことがある日なんかはね早く寝てもらわなきゃ困っちゃいますからねそんな<笑>そんな時にはねもうほんとあの全力で寝かしつけにかからないとねみたいなねそういうちょっとお下烈な話に持ってっちゃうところがまたこのヒゲ、えー、さんのいいところ<笑>い,い,いいところって<笑>えそういうわけでございます。
5: My breath when you walked in with that dress, you sure made our lives a big old mess. And what were you thinking at the party last night when you announced you were a transvestite? I don't Why you kept trying on my high heeled shoes, and I haven't stopped shaking since I heard you say
1: that you
5: love someone else and that you're also gay. I don't want
1: Again, trans...
3: の方からチャット入ってますね「えー、今晩はあ奇跡的に起きているぞ」<笑>なんか声が声がちょっと今裏返りそうになっちゃう「えー、今晩は奇跡的に起きているぞ」ああ奇跡的あそうだあのー、さっきねあのスマホにね「ヒロシが生放送始めましたよ」的ななんか通知が来てたような気がするんですけどもしかしてやってたあのー、どのくらい前かなえっと数十分前。二、三十分前かな。に、確か通知が来てたような気がするんですよね。ミワちゃんファームがどうのこうのって、えー、途中までしかちょっと読めなかったんですけどね。えー、そういうのちらっと見たんですけどね。もしかして今日は、ミ、え、ワ、ー、ちゃんファームから、えー、生放送やってた、えー、チルニーさんから、生やってましたよ。あ、やってたんだ。じゃあもう、今晩は奇跡的にってどころじゃないですよね。今もう目がランランとしてるんじゃないねえ、ヒロシ。<笑>ねヒロシ今目がランランとしててテンションマックスみたいになってるんじゃないんですかえー、<笑>まあねえー、ということでねなんかあのー、あっヒロシからや,やってたよしかも遠慮して時間ずらしてやっ,たよ<笑>やってたよ。あ,ありがとうございます。遠慮してくださったんですね。いや別にあの裏番組ぶつけてくださってもね、よかったんですけどね、まあよくはない。えー、本当にあの貴重なリスナーの方をね、二人で分け合うことになってしまうとね、本当にね<笑>、えー。チルニーさんから、ねえ、ヒロシって、ちょっとニュアンス違うのこれ。ねえ、ヒロシあのに、えっとね、22日っていうから、えー、明日明後日かなあのアップルからなんか発表があるんですかもしかしてあの新しい iPhone が出るよとかそういうようなものがあるんですかね最近僕あのアップル関係の情報にほんと疎くてうん疎いっていうかねちょっとねプル関係の情報にあんまり興味がなくなってきてる<笑>っていう部分もあってちょっとわかんないんですけど新しい iPhone が次はこうなるよみたいなリ,リークっていうんですかあのちょっと漏れてくる情報みたいなのはネット上でまあチラッチラッと見かけてたんでああ近々何か出るのかなみたいなのは思ってたんですけどねなんか噂によるとあのー次の iPhone は、えー、サイズがちっちゃくなるっていうか、えー、iPhone5 の頃と同じぐらいの画面の大きさのものも出るよというような話が出ているんですか確かえっと何インチっていう数字がちょっとよくわかんないんですけどえー、今出てる iPhone は iPhone6 と iPhone6 プラスだでしたっけで、プラスの方がちょっと大きめのものでしたっけかね、えー、?6 の方が5インチでしたっけどうだったっけ僕は手元に古い、えー、iPhone5 とあと、Android 機の Nexus5 と2つあるんですけど、えー、iPhone5 の方よりも Nexus5 の方が若干大きいんですよねでなんか iPhone5 の方が4 9インチとかで、えー、Nexus5 の方が5 9インチとかっていうような若干大きくなってまあ,あの僕的にはその老眼がかなり来てるので<笑>あの iPhone5 みたいなちっちゃいやつはもう僕う僕のローガンさんではちょっと無理なんですよねでぶっちゃけその今使ってる NEXS5 の若干大きくなりましたよっていう方でもちょっときついなっていう<笑>もうちょっとこう話して話してみたいっていう感じねあのー、話してっていうか、ね、遠ざけて、えー、画面を見なければいけない感じになってきてるんで。えー、画面はまあ大きければ大きいほどいいみたいなねかといって iPad のようなでっかいものになっちゃうとああ,ああいうもので電話はちょっとしづらいなっていうのはあるんですけどね<笑>であのー、まあ SIM フリーの動きが、えー、結構ありますけども皆さんはどうなんでしょう未だにそのの、えー、電話のキャリアソフトバンクとか au とかドコモとかのキャリアで、えー、携帯電話をお使いでしょうかそれとも SIM、えー、フリーの端末を使って、えー、MVNO っていうやつで、えー、使ってらっしゃるんでしょうかあの僕は昨年の10月から MVNO、ね、それまで iPhone 使ってたんですけど、えー、Android に変えて SIM、えー、フリーの AndroidNEXUS5 を買って、えー、まあ、格安のね、えー、MVNO ってやつに、ね、乗り換えて、まあ、たい半年ぐらいが経って、えー、月々の、えー、お支払いもものすごく落ちましたですね。まあ、特に僕は今あの加入後6ヶ月間はさらにお安くっていう期間中なので月々ね、えーまあ、僕が入ってるサービスはマイネオっていうサービスなんですけど月々マイネオに支払っているお金が今ね700いくらなんですよね。でまあその最初の。半年間はお安くしときますよっていうのがもうそろそろなくなるんでまあ多分来月あたりからえー、っと 1,500 円から 1,600 円ぐらいだったかなという料金になるとは思うんですけどそれまでキャリアで、えー、キャリアに加入していた頃が 7,000 円を超えていたのでまあそれに比べたらね 5,000 円以上。安くなるということでまあその分その最初に端末を買わなきゃいけないんで、えー、僕が買ったねネクサス5があれいくらで買ったんだっけ4万円台で買ったんですよね確かなので月々5000円ずつまあ今までよりも安くなると考えるとまあ10ヶ月でで万円の差額が出るわけでしょ。そうすると10ヶ月使えば、えー、端末を新たに買った分っていうのはそこでまあ償、えー、却されるわけですよペイされるわけですよねなのでやっぱりこう長い目で見ればやはり、えー、端末を新たに買わなければならないにしてもうーお得だよなとうんまあ,あのでもネックはね僕が考えるんところでのネックっていうものがあるとすればあの、まあ、僕の場合にはそれほど影響なかったんですけどキャリアメールが使えなくなるというねことと、まあ、あとはその通話料金がねあの月々いく,らいくらまでだったらカバーしますよみたいなのがなくなって、えー、通話をした分だけ、えー、請求が来ますよと。いうことなんですけど、まあ、僕の場合にはさほどその日頃から携帯電話で誰かに電話をかけるっていうこと自体が、まあ、ほとんどないので本当に<笑>毎月何百円かぐらいしか、ね、発生しないんですね。でしかも最近では、えー、LINE を使ったりとか、えーまあ、先週もちょっとちらっと出ましたねハングアウトを使ったりとか。えーもその気になれば使えますでしょなので、えー、まあお互いがそういう LINE ユーザーですとか Skype ユーザーですとかハングアウトユーザーですってなれば、えー、まあ基本的には通話料金っていうのはタダでそういうものを使っちゃえばねタダになりますよねで、まあ、そういうサービスが使えない相手とお話をする場合は、まあ、僕の場合にはあれを使ってます、あのー、楽天電話楽天を一回かまして<笑>え楽天のサービスに一回バウンドさせてこう使うことによって若干安くなるというのを使うかな使っていますね、えー、まあなので月々にものすごく電話をかけることが多いですっていう方はまあもしかしたらキャリアの方がお得なのかなぁと,とも思いますけどねまあその辺はよくわかんないで、えー、ちょっとチャット欄の方ですねえー、とヒロシから次は裏番組でぶつけてやるよし来いどんどん来いどんどん来いぶつかっていきやがれ<笑>、えー、チルニーさんの方からシムフリーの大家に、えーじゃないないこれは大かなもしかしてシムフリーの対価に教えを請い感化されつつありますあ,あこれはヒロシのことでしょうね多分ね、えー、広ロはねほんとシムフリー教の教祖様みたいなところがあり,ありますからねもう何年も前からそれこそあのー、わざわざ海外からシムフリーの iPhone を購入してまで、えー、シムフリーを実践してきたつ者ものですからねそれはもう広シはねすごいですよさすがシムフリーの大家さんですよ、えー、でズン吉さん、えー「シムフリー興味あるんですが」てんてんてんあー今多分そういう人多いでしょうねシムフリー興味はあるんだけどなーって思ってる人がすごい多いんじゃないですかね、えー、で慶次郎さんから「やっと家に到着して配聴開始あーありがとうございます」えー、まだ始まってから40分<笑>まだって40分も,もう40分も経ってる早いなうんで、えー、シムフリーのお話はいそうです今ちょっとね、えー、シムフリーのお話を始めたところですでチルニーさんから娘が華麗に脱キャリアしたのを見ておーっと思いました娘さんが一足先に、えー、一皮むけ,むけましたか<笑><笑>えー、意外とこういうのは若い方の方がフットワークは軽いのかな。うん。で、ひろしから。なんだね。シムフリーの大家に何か用かね。<笑>大家ではない。大家にね。えー、別に用はない<笑>用。用はないってことはない。えー、っと、ひろしの今までのね。本当あのチャャレンジャーなあの、まだ日本でもそれほど SIM、えー、フリーっていうものが、えー、いわゆる正規のルートでは SIM フリーの iPhone なんて手に入らなかった時代からもうそれ使ってたんですからねまあそれはあのパイオニアというか、えー、先駆者ですよ、えー、で慶次郎さんから「俺も SIM フリー使ってます iPhone6 と IIJ ですが」ありますね、えー、でひろしから「用がある時呼んどくれよな」<笑>えー用「用がなくても出てきてくださいよ」ねあの用があってもなくてもちょいちょい顔を出すっていうのがひろしの芸風なのででねあのこの「SIM フリー」とか「MVNO」に関しての記事をえー、っとねこれだ。今、国内の,その格安の、ね、MVNO というのの契約ってじゃあどのくらいの人たちがそれに乗り換え,てえー、乗り換えたのでしょうかという話ですよね。で、これがですね、えー、昨年2015年の末で1155万件に達したと。まあこの数字を見てもちょっとよくわかんないですね何パーセントのユーザーがとか言われるとほほうって思いますけどね、えー、で政府は1500万件を目指している政府が目指しているっていうのはまた不思議なもんでこれがよく分かりませんね s、えー、シムフリーの端末を出さなければいけないっていうことも政府が最初言ったんですよねなんで政府がそういうことに口を出すのかっていうのをちょっとその辺の仕組みが僕はよく分かっていない。であの、えー、松下松下新平総務副大臣という方がですね、えー、なんかフォーラムで講演したらしいんですけど2015年末の MVNO 契約数が前年同期比 29% 増。29% 増なんですね、えー、昨年末で、えー。となったことを明らかにしたと。であの契約数の内訳は明らかにされていないものの「うん、携帯ウォッチ」というね、えー、これ情報サイト携帯ウォッチによると政府は1500万件を目指す方針とのことと。であの昨年9月末で1065万件という調査結果もあるので、まあ、これはその着実に増えているということは確かですよね。で、まあ、これもあれですよ徐々にやっぱり認知度が上がってきているということですね。えーまあ、テレビ CM… ではちょっとと見たことないかな。いかでも雑誌の広告とかでは結構ねえ載ってますもんね。えー、でちょっと気になるところではね海外ではグーグルが MVNO サービスに乗り出すらしいんですよ。いよいよグーグルがお出ましになるかっていう感じなので。もしかすると、そのうち日本でも Google がその手のサービスを始めるかもしれないねと。うーん。で、その乗り換えたユーザーは、その料金、料金に対しては納得していると。うん、満足しているということらしいですね。で、あともう一つ。どこの業者がシェアが多いかっていうね、そういう、えー、記事があったんですが、えっと、あ残り時間13分、えー、サイド A があと13分で終わります、えー。いつものことながら、サイド A が終わりましたら、あ一旦、うんうん、この放送切断されましてで、すぐにサイド B が始まりますので、えー、切れたときにはそのままお待ちください、えー。スマートフォンのアプリで聞いてくださっている方の場合は、その時点で一回つなぎ直した方がスムースに聞けるかもしれないですね。で、あの格安 SIM。ですけれどもどこのサービスに人気があるかというと日本においてはですね楽天モバイルが最も高いと 21.9% 続いて OCN モバイル1が 11.3% で IIJMIO って読むの、えー、が 10.2% えー、ということなんですがこれんその格安シ,シムと一口に言ってもですね大雑把に分けると2つありますよねあのデータ通信専用なのかそれとも、えー、通話付きのサービスなのかっていう部分がありますけれどねなのでちょっとねこの辺がねよくわからない<笑>この記事ではちょっとよくわからないですが楽天モバイル僕が半年前にああどこのサービス使おうかなって考えた時に楽天モバイルって確かね選択肢の中に入ってなかったような気がするんですよねなんでだろうちょっとわかんないうーんここ何ヶ月かで急激に人気が出たとかそういうことではないのかな僕はあのマイネオというところを使ってるんですけどまあこの辺もねあのどこの業者と契約するかっていうのはまあ人それぞれなのでねこの辺で皆さん迷われるんじゃないでしょうかねうん。で、ヒロシからもともと SIM ロックして販売してるしてんのが分か,分,か分からないっていうことですね分かんないけどねと。いいいやわわかかんななことないでしょすすごくよくよよりますよだって SIM ロックしてればそのお客さんは他に逃げないわけだから売る側の論理ですよ売る側の論理としてはさロックかけて、ね、お客さんに鎖お客さんを鎖でつないでおきたいねっていう話ですよ<笑>まあその結果自由競争がちょっと阻害されるかもしれないから、まあ、政府が口を出したってことなんでしょうかねでひろしから「端末は端末回線は回線別々で選んでもおかしくないよね」。うん、うん、なんかね端末と回線が鎖でつなげられてたわけでしょねもともと。で日本においてはそれが普通だったんで、まあ、普通の一般のユーザーの方は携帯電話ってそういう風にして使うもんだって思っちゃってたんだけど。ちょっと待てよとよく考えたらそれっておかしくないっていう話ですよね。なんかあの例えばトヨタの車買うんだったらコスモ石油でしかガソリンが入れられませんよみたいな例えがちょっと不適切かもしれない<笑>。なんかそういう不自由さがありますよね。でチルニーさんから「教祖様」。ズン吉さんの方から「脱キャリアするのにも勇気がいる」。いや大丈夫。え元ホストのズン吉さんであればそのぐらいの勇気は何でもない<笑>それはあまり関係ないですねでヒロシからみわ、えー、ちゃんが眠いと言ってるのでサイド B は寝落ちし,してるかもしれませんみ<笑>わちゃん眠い<笑>あええわかりましたじゃああの今のうちに、えー、おやすみなさいって言ってきますみわち,ちゃんにもおやすみなさいとお伝えください、えー、でヒロシの方から「シムロックだけだけど回線はずっとドコモだけどなあそうね結局なんだかんだ言って格安 SIM カードとか何とか言っていても電話回線を提供しているのはまあ大方ドコモですよねでまああと au の回線が使えるよっていうサービスもあるにはありますけどでもまあなんだかんだ言ってドコモの回線を使っているサービスが多いんじゃないですかね。デずん吉さんから「かっこ笑い」えー、敬二郎さんから「脱キャリアしてからが本当の始まり」ってのを<笑>、なるほどね、そういう本当,の始め本当の始まりを経験している方もいて、まだしていない方も、このリスナーの方、気を聞いてくださっている方の中にはいらっしゃいますね。えー、<笑>本当の始まりって何なんだっていうことで今ねミワ、えー、ちゃん寝ましたミワ<笑>ちゃん寝ましたかあ、えー、いい夢を見てください<笑>、えー、まあそういうわけでサイド A はあ,あと7分、うん、8分弱ですね8分弱でサイド A が終わります
5: Beginning. Because of you, I've ended up down here again. I'm not reaching for your hand, and I'm not begging. It's just a temporary stage of heartache I'm in. I l l cry. Over o e e r m m i Still s hanging on to things I can't let go of My mind's made up, it's over I'll drag my heart along Till it catches up with all I need to forget I'll
0: crawl Till I can get up off the ground I'll take the fall
5: We surprised h o w f a r I've m a d e it alone. New decisions, dreams and visions. all arose
3: チャット欄の方はなんかシムフリーの話で盛り上がってるみたいですねえー、っとえっとねちょっと遡らないとなえっとねどこまで遡ればいいんだろうミワちゃんは寝ましたわ紹介したね<笑>えで大阪さんから iPhone で脱キャリア狙ってるんですがはいはいで、えー、チルニーさんから大阪様あ中アーマー、えー、で慶次郎さんから選択肢がかなり増えたので価格を優先するかデータ通信を優先するかなどなどズン、えー、吉さんから僕 iPhone ユーザーじゃないから仲間外れ<笑>、えーえー、でジ、えー、次郎さんからキャリアメールは実質なくても代替手段あるし各自の優先度によって選択肢は様々とでズン吉さんから断然データ通信重視ですえー、チルニーさんから「キャリアメールスパムしか来ないしな」ヒロシから「キャリアメールでもガンガン来るよ」えー、チルニーさんから「G メールならフィルタがあるわ」ヒロシから「キャリアメールの方が確率高いです」圭次郎さんから、えー「結構キャリアメール利用されている方もまだいるんでしょうね」えー、ズン吉さんから「確かに、えー、キャリアメールはスパムばかりですね」ヒロシから。えー、ということで、ミワちゃんは寝ましたって、<笑>あまたミワちゃんは寝ました報告が<笑>、えー、本格的に寝ついたってことですかね。えー、寝かしつけ成功みたいな感じでね。えー、で、チルニーさんから、えー、あなたに遺産を相続するとかさ、かっこ笑い。えー、広ロから、スースー言ってます。これミワちゃんね。ミワちゃんの寝息、スースーってあー。ご報告ありがとうございます。えー、で、チルニーさんから、寝息生配信。<笑>配信をすると。ヒロシは一切喋らない、ねえー。それは面白いかもね。で、ヒロシから、寝顔がかわいよ。<笑>君は怪しいぞ<笑>、えー。明日も5時起きだわ<笑>、まあ。それは大変だ5時起きだったらもう寝るとね、起きられないかもしれないので、このまま起きててください。ということで、あのー、シムフリーに関してはね、いろいろ皆さん、ここは譲れないわとか、ここは、果たして乗り換えちゃったはいいけどどうなのと、えー、これ使えなくなっちゃうと困るなみたいなのとかねまあいろいろ心配事もございましょうまあ一つはキャリアメールねこれはね例えばもう自分はキャリアメールなんかいらないわと思っていたとしてもですねあのー、相手様あの受け取り側がキャリアアメールのアドレスだった場合にあの大抵キャリアメールってスパムが多いのでもうキャリアの方からあのブロックフィルターかけてくださいよと結構言われますよね。で結構多くの方が PC からのメール PC メールをブロックする。いうフィルターをもうかけちゃってる場合があったりするのでそういう方にちゃんと届くようにメールを送ろうと思うとキャリアメールからキャリアメールに送らないとちゃんと届かないみたいなことがね起こっちゃうことがあるのでそこがやっぱり厄介といえば厄介ですね。で、広ロから、電気消します。おやすみなさい。おやすみなさい。もうすぐサイド A が終わります。大阪さんから、夫婦の会話はキャリアメールだった。あ、だったって、いつ頃までそんな感じだったんでしょうね。時代を感じさせる感じ<笑>、えー。というわけで、サイド A はあと10秒ほどで、えー、終わります、えー。そのままお待ちください。えー、スマートフォンで聞いていらっしゃる方は、一度切ってもう一回つないだ方がいいかもしれません。では、後ほど。
0: For listening. This is Radio
2: こちらははラジオク
5: ドスです
3: い<笑>なんかね、今日はちょっとね、配信のオペレーションでね、ミスばっかりしてるんですよ、本当は。えー、気づいてらっしゃらないかな、<笑>今もサイド B 始まったときにね。えー、サイド B のオープニングのジングルを流そうと思って、えー、次にかける曲の頭をのところを 0.1 秒ぐらい流して「ああしまったしまった」しまったつって2曲目をもう一回クリックして2曲目にかけるつもりのものを 0.1 秒ぐらい流してで結局ジングルにたどり着いたと。で今もなんかこうマイクオンのまんまでずっと待ってて「あ喋らなきゃ」っていうんでマイクを入れて喋り始めたら実はマイクがオンになったまんまでマイクをオフにして喋り始めたみたいなね<笑>疲れるわこれ<笑>まあそういうあのハプニングも込みで生の魅力<笑>ということでねえー、で、えー、どこまで読みましたえー、チルニーさんから「お帰りなさい」。慶、えー、次郎さんから「キャリアメール捨ててしばらく放置してたけど SMS」これはショートメッセージね「SMS じゃあ面倒 and いい加減 LINE 使え」と脅されたのでひとまず今は平和平は。<笑>なるほどね。SMS っていうやつがこれねただではないんでねやっぱり。えーまあそんなにめちゃくちゃ高いお金がかかるわけではないけれどもショートメッセージもただではなくなるというかまあそうなるとやっぱり完全にタダでメッセージのやり取りができるあとは音声通話ができるってことを考えるとまあ LINE なりハングアウトなりスカイプなりまあその他今はねいろいろ他にもアプリがあるでしょうがそういったものを使えばまあ音声の通話はできるうーんテキストのメッセージのやり取りもできるとなれば人によってはもうあの電話回線いらないなみたいなねなくてもいいやとかねあとそ,のそれこそメールのやり取りすらももうしないみたいな割り切りができちゃう人も中にはいるかもしれないですよね、まあ、そうなっちゃうとどうなんだろう,うーんまだなんかこうこの先新しいサービスがそんなあなたにはこれがうってつけみたいなねサービスが出てこないとも限らないんでね今はだからデータ通信のコースがあってそれに音声通話もついたコースがありますよっていう2本立てですけど花粉ね2本立てですけど。第3第4のねあのー、コースなりその今までのスマートフォンではない何か別の端末みたいなのが出てこないとも限らないですよねうんまあこの辺はねえー、まあ今その SIM フリーにしようかどうしようか迷ってる人っていうのはものすごく潜在的には多いと思うのでえーもう少し情報がね普通の人のところにも降りてきて、えー、それこそ何んつうんだろうななんかこの前もねキャリアの,その2年縛りがどうのとかっていうのはこれはどうにかせんにはならんだろうっていうんで新しいなんかプランがね各社一斉にこうバーッと出たみたいなのがあってよく読むとこれ全然得になってないじゃないかみたいな、えー、お客様のことを考えて新しくしたんじゃなかったのみたいな声もねなんか。たでししたしねねどううなってんでしょう、ね、ただまあ携帯電話というかスマートフォンというかそういうものに月々まあ何千円もねその人によっては1万円超えたりとかっていうのもあるかもしれませんしねその僕の場合だったら 7,000 円 8,000 円ぐらい毎月払っていたのがまあ 1,000 円台になるとそれは大きいですもんね。年間に換算したらどうでしょう。数万円違いますもんね、うん。スマートフォンにかかる金額がね、そんなに違うっていうのは、うん、やっぱ大きいですね。えー、で、えー、っとどこまで読んだかな。えチルニーさんから言わなきゃ気づかなかった。えー、あさっきのねいろいろ不,具合不祥事不祥事ではない、えー、とミスしていたとかねそういうのはね、えー、確かにマイクはオンになっていたけど<笑>マイクがオンになっているのを気づかずに何か変なこと喋ってったり、あのー、とんでもない独り言とか言ってたりしてなかったですか<笑>、えー、でチルニーさんの方から「携帯、えー、キャリアメールって本当に使わなくなりましたよね」そうですね。もう本当に特定の誰かとはキャリアメールを使わないとやり取りができないけどみたいなねそういう感じになってきてますよね。うんあの人まだキャリアメールじゃないと連絡取れないからみたいな人がね中にはそれはねい,いるでしょう。まあ、い,いらっしゃらない場合もあるかもしれないけどね。で慶次郎さんの方から「固定電話回線や自宅のインターネット回線と紐付けされたりするのって難しいって人もいるでしょうね」うーんあのねまあ僕ら世代はまだかろうじてわかるっていうか理解できるんですけどもう少しお年寄りの方僕らのね親の世代とかになるとね本当にね多分さっぱりわからないと思うんですよ。であのテレビなんか見てるとそれこそ NHK のニュースなんかでも iPhone の新しいモデルが発表されましたなんていうのをね普通に NHK の夜7時のニュースなんかでね紹介されるような時代になったでしょ。でそうなると変にね知識だけは持ってたりするんですよね。アップルからなんか新しい iPhone が出たらしいなみたいなことをね言ったりするんですよでもあの実際のところそれがどういうものなのかあまり分かってないとかねうんその辺がねだからまあ僕も今のところはなんとなくかろうじてついていけてるけどこの先なんかこう新しいサービスが出たりとか新しい端末が出たりするたびになんだこれみたいな。わからないな、これ。っていうようなことが増えてくるんでしょうね。で、ズン吉さんの方から。最近、メッセンジャーと LINE しか使ってないですね。ああ。メッセンジャーって、うーんと、何ズン吉さんは iPhone ではないってさっきおっしゃってましたっけ ?Android。でえ、メッセンジャーってことは何だろう。Facebook のメッセンジャーのことかなでしょうかね。僕はあのもうスマートフォンから、えー、Facebook 関係のアプリは全部削除しちゃいましたからねもうほんとうっとうしいっていうかもうねやったらそのメモリーを取られるでしょで裏で何やってるんだか分かったもんじゃないっていうところがあるんで僕はもう Android から Facebook 用のアプリと、えー、メッセンジャーのアプリは削除してあのー、スマートフォンのウェブブラウザーで、えー、Facebook は覗きに行くようにしてますね。えーえー、で大阪さんから「最近の知り合いは SNS だけでメルアド電話番号知らないけど、えー、昔の知り合いはキャリアメールでしかつながってない。ほらねえやっぱり昔からのつながりの人ってのはやっぱりそうですもんね。僕もあのシムフリーに変えた時にそこをどうしようかなってあのキャリアメールでしかつながっていない人っていうのがほんのわずかですけどいたんですよねだけどいつかは踏ん切らなきゃいけないんだよなっていうことでまあその方には一応こういうことで、えー、もうキャリアメールは使わなくなっちゃうのでよろしくお願いしますっていうふうに、えーシムフリーに乗り換えるときにメールは送ったんですけどねただそのメールがちゃんと相手に届いたかどうかが<笑>返事が来ないんでわからないっていうね、まあ、だからそうなるともうその人とはつながりは切れるんだろうなってねちょっとまあ覚悟の上でそれをやったんですけどねでズン吉さんから「Facebook のテレビ電話そうなんですよねええ Facebook のテレビ電話っていうのが何でできたの<笑>時代についていけていない<笑>で。で大阪さん、えー、実家が田舎すぎて同級生ですら SNS やってなくて<笑>、これ、田舎かどうかの問題でしょうか<笑>、えー。なんかあれじゃないですか、何、え、点、ー、でしたっけデジタル、デジタルマイノリティとか、なんか、えーなんかそういうようなやつじゃない<笑>よくわかんないけど。<笑>えー、で、ズン吉さん。嫌、えー、なんですがね、ね。何が嫌何がでしょうメッセンジャーとかかなうーん、まあその辺ね、なんか難しいですよね。あ、そうそう。でね、えー、っとね、どうしようかな。あのね、今日は2007年に、えー、2007年の3月にフレディオから配信した「ポッドセーフシャッフル11」。「春のセレクション」っていうプレイリストからお送りしているんですがあのー、新しいコーナーをね一個設けようかなと思って、えーまあ、時間があればやろうと時間がなければまあ春のセレクションだけで手一杯かなっていう感じだったんですが時間があるわけがないんですよね毎回毎回なんかこうケツに火がついたような感じで<笑>。最後ほんと知り切れトンボみたいにしてじゃあまた来週っつって終わってる番組なんで新しいコーナーをそこに突っ込む余裕なんてのはないんですけどどうしようかなちょっとね試験的にちょっとや,やってみていいですかあのねこれはあの昨年かな昨年のちょっと何月頃か忘れちゃいましたけどとにかくそのライブ365からラジオクドスを始める前だったと思いますその前に使っていた、えー、グルーブシャークというサービスが終わってああもう生が生的な遊びがもうできる場所なくなっちゃったなっていう時にどうしようじゃあちょっとユーストリームを使って生的なことをやってみようかなっつってちょっとお遊びでやった企画があったんですよでその時にはサウンドクラウドのなあサウンドクラウドにアップされている曲の中から、えー、ちょっとね苦<笑>,笑いしかできないような曲ばかりを集めてですね<笑>、えー「悪いのは君じゃない」っていう番組をユーストリームから配信してこれ意外と好評だったんで<笑>その「悪いのは君じゃない」っていうのを、ま、コーナーとしてあの毎週毎週まあ短いその1曲をえご紹介するっていうコーナーとしてこの「サンデーナイトライブ」の中でやろうかなと思ったんですけどこれをねいざやろうと思うと結構ね時間が結構時間取られそうな気がするんですよねでもちょっとやってみようかなえっとねまずはあのー、ちょっとやらせてください今週でこれをやるについてはいささか説明が必要かなと思うわけです。で「悪いのは君じゃない」ってじゃあ何なんだっていうねこのタイトルに込められた僕の思いというものを<笑>一応最初にご説明しておかないとこれから聴いていただく曲が多分ね、あのー、死んでしまうと思うんですよ。じゃあまずはね今日流す曲どれにしようかな一番強烈なやつにしようかなえー、っとどこにあったかなちょっと待ってくださいよえー、あ一番強烈はこれだな<笑>あのねえー、<笑>まああのアマチュアの方が作った曲がサウンドクラウドにはいっぱいアップされてるんですけれどもやっぱりそのアマチュアなのでね、うん、まあ歌があまりお上手じゃなかったりとかあとまあ楽器の演奏が拙なかったりとか、うん、基本的にこれはいかがなものかっていうようなこれはちょっと聞くに大えんなっていうふうに思ってしまうような曲もまあまあ数多くアップされているわけですね。ですがあの実はそういったそのまあ今からおかけする曲なんかは特にそうなんですけど初めてその曲を僕がサウンドクラウドでプレイボタンを押して耳にした時にはちょっとね笑いが止まらないっていうかこう笑いすぎてヘトヘトになってしまうくらいえちょっとね何て言うんだろうなちょっと荒れな曲だったんですよねすごく荒れちょっと荒れすぎるなこれっていうだけどそのサウウンドドクラウドには、その曲にコメントをつけるる機能がついてるんでですねで、えー、曲をプレイ、えー、してそれを聞いていてコメントをそのリスナーの人が入れるそうするとその曲のこの部分でこの人がこういうコメントを書きましたよっていうのがこう時系列で記録されていくっていう機能がついてるんですけど僕はこう笑っちゃってるんだけどそこに記されているコメントを読むと。とても素晴らしいとかこれは哲学的な歌ですねとかなんて美しい曲なんだとかっていうコメントが<笑>じゃんじゃん書き込まれていたりするわけですよ。でそのギャップは何だと自分は「じゃんちゃらおかしい」っつって笑っている曲に対して世界の各地からは絶賛の嵐のようなコメントが書かれているっていう。何なんだっって思った時に、あこれは笑っちゃってる自分がいけないいけないっていうのかな自分の聞く能力味わう能力、えー、理解する能力が足りないんだっていう見方をしてはどうかなって思ったわけですよつまり曲を作った君が悪いんじゃないんだそれを理解できない僕が悪いんだよっていうコーナーです<笑>ちょっと説明がこう伝わるかなちょっとね伝わるかどうか分かんないんですけどあのー、なのでぜひとも皆さんも<笑>できれば今からかける曲も笑わないで、あのー、理解し,しようと努力しながら聞いていただけたらなと思うわけです。こここのの今かからおかけする曲のどどがが哲学的でどこが美しくてどこが信じられないほどの魅力的なのかということを皆さんなりに汲み取りながら聞いていただけたらなというふうに思います。えー、ということで、えー、とりあえず今回は試しにやらせてください「悪いのは君じゃない」というコーナーね記念すべき「悪いのは君じゃない,いーー、ね」えー、いない1曲目にお送りするのは一番多分今後かける「悪いのは君じゃない」の曲の中でも一番強烈これ以上のものは多分出てこないんじゃないかなって僕は思っている曲なんですね、えー、ブレンダンという方の曲でプアージリアンという曲を聴いてみてください
6: ベストスト15
3: ブレンダンさんで「プワ・ジリアン」を聴いていただきましたあのー、どことなくその仏教の境地にいざなうようなねそんな雰囲気もあり途中でこう意味もなくファルセットへとこうガッとこうなった時なんかもうほんにふわーっとこう焦点しそうになっちゃうようなねえー、まあ哲学的といえば哲学的だし、えー、宗教的な感じすらする曲でございました「えー、悪いのは君じゃない」えー「このコーナー来週からもやっていいんでしょうか」えー<笑>えー「まあ、やってもいい」とか「やらないでほしい」とかまあないでしょうねそういうのはね別にね。<笑><笑>僕,が僕がやる気になればやるでしょうね多分やると思いますただあのプレイリストをその書ける曲のねその余裕があれば、まあ、挟み込んでいくとだからまあ、えー、そうですね今週はやりますけど、えー、今週はちょっとやる余裕がないのでお休みさせていただきますみたいなコーナーに多分なるんでしょうね<笑>えそんなわけでございます。えー、まあそういうわけでございましてちょっとお口直しということで「春のセレクション」普通のレギュラーのプレイリストに戻ろうと思います。<笑>いやお口直しなんて言っちゃいけないんだ。<笑>柴田出現だこれは。お口直しじゃないです。全然あの口を直す必要はございません。<笑>い,いけないい僕は本当にまだダメだ開眼していない。ということですねいけませんこれ半笑いで聞いてはいけない曲なんですよ。<笑>悪,悪いのは僕なんですよ。<笑>えー、というわけで、えー、次の曲をどうぞ。
2: Around here don't seem quite the same. I know the roads that you take seem to lead you back to another mistake. Where have you gone now, old friend? Did the past make you run? From The truth once again. Did you feel the distance? Sure.、Right.
3: あの気分が落ち着いてきましたね<笑>先ほどの「崇高すぎる曲」に続いて、えー、とてもあの下世話な曲が<笑>下世話とは言わないか、えー、チャット欄の方に、えー、大阪さんの方から「曲のギャップに戸惑います」<笑>「面白かったですけど」<笑>えー「ありがとうございます」「ズン吉さんの方から「お口直し良い曲ですね」お口直し前との違いが、あのね、これ、お口直しは僕の出現です。はい、これはお口直しではないですね。これはね、多分、その、なんていうんでしょうかね。うん、音楽っていうものは、もともとものすごくこう、幅の広いものなんですよ。<笑>で、あの、まあ、人それぞれ自分の好きなタイプの曲とか、えー、苦手なタイプの曲とかね。それからあの好きなジャンルとか苦手なジャンルとかっていうのは皆さんおありでしょでもあの僕は基本的にはあのジャンルごとに音楽を分けて皆さんに聴いていただこうっていうつもりが最初からない人間なのでまあもちろんあの自分が日頃音楽ファンとして曲を聴く場合にはあ,あこのジャンルの音楽が好きだなとかそういうのはもちろんありますよ。であのああこの曲いいなとかっていうのはありますけれどもいざそれをまあその「フレディオ」というポッドキャストの中で流している「ポトセーフシャッフル、えー」という音楽番組もそうですし、えー、この「サンデーナイトライブ」という生の、えー、ストリーミングの番組においてもそうなんですけど自分の好きなジャンルの曲だけを選んで聴いてもらうっていうんじゃなくてなんつうんでしょうかねあのもちろん自分がこんな曲大嫌いっていう曲はもちろん書けませんけど好きだから書けるっていうんじゃない、まあ、これはあのラジックド会議の中でもそういうお話したような気もするんですけどなんかこうね、えー、僕がかつて好きだったラジオ番組っていうのを振り返ってみると必ずしも自分が好きなジャンルの音楽が聴けた番組が好きだったわけじゃないんですよね。例えばあの、NHK の FM で「クロスオーバーイレブン」っていう番組がかつてありましてねでそれ僕大好きで毎日毎日、えー、放送してたんですよ平日にね、えー、金曜日からあ金曜日からじゃない月,月曜日から金曜日までやってる番組で,でそれはもうほんとノンジャンルって感じでいろんなジャンルの音楽が脈絡もなくって言うと失礼かな。あの、<笑>いろんなジャンルの音楽が聞こえてきてき必ずしも自分が好きなジャンルではないものも聞こえてくるんですけどでもそれを聞いている自分っていうのを見た時に自分は喜んんんでででそれを聞いていてるわけすすよよねねなんかワワクワクしたんですよねだからその好きなものばっかり聞いてりゃいいってもんじゃないだろうっていうのが基本的にあってでラジオっていうのはやっぱりそういう「ああこんな曲あったんだ」みたいなのが提供できるできてなんぼだっていうまあ僕なりの思い込みみたいなのがあってですね、えー、そういうことを念頭において選曲をしております。<笑>えっとチルニーさんの方からいろんな曲を聞かせてくれたのがクロスオーバーイレブンでしたね。うん、そうなんですよね。本当にいろんなジャンルのものね、本当にあのその時流行っていたヒットチャートでみんなあのみんなから人気を集めていた曲もかかればすんごいマニアックな曲もかかればそれがそのシャッフル再生してるみたいな感じで、えー、唐突にパンパンパンパンとこういろんな風景を見せてくれるいろんな窓がパンパンパンと開いてあこっから見るとこんな風に見えるんだみたいなそういうのが面白かったなっていう、まあ、自分の原体験みたいなのがねやっぱあるんで。えーできればこういうラジオ的なコンテンツを聞いてくださっている方にもほらここの窓を開けるとこんな風景が見えるんだよみたいなのをまあ自分ではあれですけどねその力不足ですけれどもなんとなくこう、えー、提供できたらなっていう気持ちでやっております。という気持ちでやっております。圭次郎さんの方から確かにいろいろな音楽を聴くようになったきっかけはラジオですね。チャッックベリーとかロッカペラとかかかかロペララジオがきっっけだったかも、ね。やっぱりラジオってそこが僕は好きなんですよね。で、あのー、最近そのよく定額制の音楽サービスがもてはやされているんですけどあれもやっぱりその「あなたこういう曲が好きでしょ」みたいな、えー、個人の音楽的な好みを、えーま、自動的に解析してくれたりして。えー、あなた好みのプレイリストをお届けしますっていうサービスが多いように僕には思えるんですけどいやダメなんだよそれじゃダメなんだよっていう<笑>あのー、もっとこう僕好みじゃないものをバーンと出してきてくれないと、あのー、幅が広がらないしなみたいなねいうのがあったりしてね。うんえー、チルニーさんからそういう意味ではクロスオーバーイレブンは他の番組とは一線を画していました、えー、毎晩聞いていた、ね、えそうねでもねあのー、一つの番組の中であそこまでそのいろんなバラエティ豊かなっていう番組は確かにねクロスオーバーイレブンは珍しいタイプの番組でしたけどあのー、ラジオっていうものを全体で見たときに例えば朝からずっとラジオ聴きっぱなしで昼も聴いて夜も聴いてっていう中で本当にバラエティ豊かな曲がいろんな番組から聞こえてきていましたよね昔は今以上に逆に言うといつの頃からかラジオから聞こえてくる曲っていうのが本当画一化されちゃって誰のどういう思惑でこれ選曲してるんだろうっていう。選曲した人の好みとか、うん、思いみたいなものがまるで分かんなくなっちゃったんですよね。で、まあ、最近のラジオ番組も僕はそんなにその好きでこの番組は絶対に聞くようにしてますっていう番組ももうなくなっちゃったんですけどうんやっぱりそれ聴かなくなっちゃった理由の一つは選曲かな。選曲がつまんないいっていう、まあ、どこのラジオ局にダイヤルを合わせても、まあ、ダイヤルを合わせるっていう言い方が古いですけどどこのラジオ局聴いても同じような曲が流れてきて同じような喋りをしていてっていうのはねなんか面白くないねっていう風<笑>に思っちゃうんですよね。えー、で慶次郎さんの方から「わかる!ね」ねえー、赤坂赤坂さんこれ。お名前何とん,んだろう赤坂さんってあの方ですよね。えー、の『ミリオンナイツ』が好きだった。あはいはいはいはい。で、チルニーさんから、いつからか同じ曲ばっかり。ねいつ頃でしょうね。あれは何だろう。レコード会社からのプッシュみたいなもの。えー、ヘビーローテーションなんていう言葉が。えー、昔はそんな言葉聞いたことなかったんだけどいつの頃からかヘビーローテーションとかあとな,なんだなんかねなんかなんだっけえー、っとあ思い出せないえー、っとなんかそんなようなまあいいや<笑>いいのかよ<笑>の、ね、ニュアンスさえ伝ってあそれそれそれそれパワープレイパワープレイチルニーさんそれそれそれパワープレイとかって言われるようになってそれパワープレイっていうのはプレイする側の論理でしょっていうリスナーが聞きたい曲をっていうかリスナーにどうしてもこれをこう聞いてほしいんだっていうんじゃなくってなんか違う力学でこう決められてるでしょその選曲っていうのが嫌なんですよね。と慶次郎さんの方から「CM タイアップとかフィーチャリングとか対応された頃から聞かなくなりました」。ね。なんかその何て言うんですかやっぱりそのタイアップ。バーターとかねなんかそういう匂いがプンプンしてきちゃってどうせこれもあれ絡みなんでしょうみたいなねいう<笑>でもそういうことになっちゃったからラジオがつまんなくなっちゃったっていうことを、まあ、ラジオを作ってるラジオ番組を作ってる側の人も多分分かってる人は分かってると思うんですけどね。なか,なか,難しいのかなあまあねでそのまあそれに絡んでっていうわけでもないんですけどまあサウンドクラウドが音楽のレコードレベルのねライセンス関係でそのどうのこうのとかっていう話とかねえなんか最近そういうのが動いているうーみたいな。でサウンドクラウドっていうサービスがこの先どうなるのかがちょっといまいち読めない定額制のプランをまあ刷新するっていうのか結局 Apple Music とかなんかその手のものと同じようなものになってしまうのみたいなうんっていう感じになっていてちょっとねこの先どうなるのっていう。まあ別に僕はそのサウンドクラウドっていうサービスをものすごく愛用しているわけではないのでまだいいんですけどこれが本当にサウンドクラウドを愛していてあの自分の曲を本当に丁寧にあの精力的にサウンドクラウドにアップしてでファンの人たちもそ,れそのサービスを使って本当に楽しみに聴いてくれるっていう風な活動をしているミュージシャンって本当世界中にいっぱいいるので。その人たちがえーって落胆するような変え方だけはしてほしくないなっていうふうにまあ思いますけどまあ商売なのでね<笑>この辺はまあなんともね、えー、チルニーさんから「ぼやきラジオ」えー「ミクセラーやあミックスクラウドを聞くと世界中にこんなにラジオをやりたい人がいるんだ」って改めてびっくりしました。そうねあのー、まあラジオをやりたい人とそういった番組を聞いて楽しんでる人の両方がいないとこの遊びは成り立たないんでねえー、圭二郎さんから、えー「レーベルの強い意向とか中途半端な意見しか言わないコメンテーターとかどうでもいいなと」と<笑>そうどうでもいいあのねおなんだまあいいや<笑>これもね喋り始めると本当にねぼやき度が増していく一方なんですけどねいつ頃からこんなんなっちゃったんでしょうねっていうねであのこれ何回か前にもお話ししましたよね結局あのこの先あのレコード会社っていうのは新しいミュージシャンを育てたりとかっていう体力がもうないので過去に発売された音源を、あのー、売っていくと過去の音源を活用していってビジネスを成立させていくっていう時代が来るんだよっていうような話題をご紹介しましたけどそうなった時にやっとね多分昔のラジオがまた帰ってくるんじゃないかなっていう期待は、まあ、少しは。あるんですよねほらこんな昔の曲だけどこんないい曲がありますよ聴いてみてくださいよみたいな番組が増えたらいいなあみたいなねいうのは思いますね。えーズ吉さんの方から「もっと早くライブ365とか知りたかったです」ああこれね日本の方だけじゃないのかな世界的にもそうかなライブ365歴史のあるサービスでね本当にあのもう 10, 10年以上どころか20年近く前からあると言ってもいいような、えー、サービスだったんですけどねうんもうそうねもう一回帰ってきてくれないかなライブ365 <笑>ね、えー、まあでも僕がミクセラーでこのいわゆるロイヤリティフリーの曲をご紹介するっていう番組もこれはこれでうーんいいというか、あのー、ロイヤリティが絡む曲メジャーのレーベルから出た曲だからいい音楽で、あのー、例えば「インディーズ」とか、うん、本当にアマチュアが作ったような曲だから、えー、質が低いよみたいなことは僕は全然思ってないんで、うん、ただね、あのー、昔流行った曲みたいなのをみんなで一緒に聴いて「あああの頃こういううなことがあったね」みたいな。共通の話題で盛り上がるっていうのはこういうロイヤリティフリーでは難しいですよね。<笑>そこのところはまあねしょうがないかな、うんえー。チルニーさんの方から「ぼやき度アップ」「えー、本当油断するとぼやいてばっかりになっちゃう」「本当に」「おじいちゃんになった時の姿を想像するとちょっとゾッとしますね自分がおじいちゃんになったら本当ずん吉さんから「毎週この時間が来るのを楽しみにできるラジオに出会えて心が躍りましたもの」え「これそれはこの番組のことをおっしゃってくださってるんですか?」だとしたらとても嬉しいですねありがとうございますあそうだずん吉さんあの先週あのホストの話をねご紹介した時にいつか『徹子の部室』ホスト部をやりましょうっていうふうに番組の中ででお話ししてでその後に鈴木さんがツイッターであのハッシュタグつけて「えー、ああぜひとも実現させ,させましょう」みたいなツイートをね、えー、上げてらっしゃいましたよね。でねこれやりましょうよ。であの僕考えたんですよ。でもともとこのそういう番組やりましょうよっていうきっかけになったのがこの「えー、サンデーナイトライブ」なので。あのー通常だったらフレディオの番組っていうのは、えー、あらかじめ録音して編集して配信するっていう段取りなんですけどこのもし『徹子の物質ホスト部をやるとしたらこれ公開収録にしませんか、あのー、このミクセラーで生放送をしながら収録する。でその時にリスナーの方から、あのー、質問が飛んできた時にはそれにお答えするみたいな形であのリスナーの方の意見を込み上げながら対談番組をするっていうのはどうでしょうね。でその公開収録に関してはもうアーカイブを残さないともうその生で聞いた聞いてくれた人だけの楽しみということででどんな対談になったのかが知りたい人は。後日フレディオから配信されるポッドキャストの方を聞いてねみたいなねそういうアイディアはどうかなとあのフレディオ始まって以来の公開収録っていうのはね、えー、いかがでしょうかまあ実際は始まって以来って言ってもまあその公開収録に近い形で収録配信したっていうケースはあるにはあるんですけどこういう形で本当にえーポッドキャストで配信しますよっていうのを前提として番組全とした収録をするっていうことはやったことがないのでこれを面白いんじゃないのかなってちょっと思うんですよね。どううでしょうね。と言いつつあのまだねあの例えばスカイプを使って対談しながら生放送をするっていうノウハウがまだ分かってない<笑>。一応ね、何度かテストはしてみたんですが、えー、意外とこれが難しいということが分かりました<笑>、えー、テス,あのスカイプで誰かとお話をしながらミクセラーにその音声を乗っけるっていうのがね、あのー、意外と簡単なようで難しいなのでこのハードルがもし超えられるようになったらっていう条件付きなんですけどそういう感じでもし、えー、よければ、えー、お願いしたいなというふうに思っておりますえ本当ですか<笑>、えー、チルニーさんから公開収録楽しそう慶次郎さんの方から面白そう大阪さんの方からガラス越し<笑>、えー、ズン吉さんから何か緊張しますできるかな<笑>、えー、チルニーさんからワクワクワクワクヒロシに相談するといいよ<笑>あヒロシが何か解決策を持っているでも僕はヒロシみたいにすごい特別な機材とか持ってないですからね、えー、それでもいいのかなあとあのいろんな iPad と連携してとか、えー、何かと連携してとか言われてもあそんなのちょっと持ってないですっていうことになりますけどねまあそんな感じでいつかやりましょう、あのー、近いうちにね、えー、できたらいいなと思います、えー、一応考えておいてください。<笑>であの今これを聞いていらっしゃる方もね、えー、ホストっていうものに興味がおありの方がもしいらっしゃいましたら、えー、ホスト経験者のズン吉さんに、えー、質問したいことみたいなのをね、考えておいてください。で、あの公開収録の、えー、当日にそれをチャット欄で、えー、送っていただければ、まあね、答えられる範囲で構いませんので、えー、なんとか。できたらなというふうに、えー、思っております。えー、というわけでちょっと曲いってみましょう。
7: Hoping no one will notice. He's scared half to death. Lord only knows he needs this、A、meeting to keep f r o m drowning. Cause he's been sinking deeper and deeper in the pool of whiskey he's been drinking. Before he can t e l l A guy not much older taps him on the shoulder. Says, Hi, I'm Ben. l o o k like you could use a friend. And just like he could read his mind. This is what he said I want you to know. You're never alone. Cause I've walked in those shoes. I know exactly what you're going through. With big brown eyes standing by her side, stares up at the bruises his mommy can no longer hide. As she runs her fingers through his hair, she swears she can still feel the danger in the air. So tonight she'll get on the bus, leave her hometown, in hope she can never be found. Yeah, the only life she's ever known will come to an end. No goodbyes from a family or friends. Just a note from a kind stranger who set the wheels in motion. This is what she wrote. I want you to know you're never alone. Cause I've walked in those shoes, I know exactly what you go. And、she hears the preacher whispered, God wants you to know you're never alone, cause he's walked in those shoes, he knows exactly what you're going through, he's been.
3: えっと先ほどチャット欄の方ちょっと漏れがありましたね慶、えー、次郎さんの方から、えー「本とか音楽ってその当時の自分の記憶も付随するから昔の曲っていいんでしょうね」そうですよねあのー、こうまあこういうラジオとかに限らずなんですけど何人か人が集まった時に、えー、時代にこうなんつうんでしょう。あの頃っていうのをパッとこう思い起こさせる。共通の何かがあると話がバーっとこう盛り上がったりとか、急にこう話題がバーっと膨らんだりとかっていうことがよくありますよね。オフ会なんかで集まったりとか。まあ,あとは会社の飲み会でとかね。いう時なんか。でもそういう時にやっぱり音楽っていうのは？うーん多分ものすごくみんなの共通項としてはいい導入部になるんじゃないのかなみたいなねあまり上手に説明できてませんけどねそういうふうに思うんですよね。ズ、え、ン、ー、吉さんの方から「チルニーさんヒロシさんに相談したら良い方向に向かいますか?<笑>」。これ多分ねヒロシに相談するといいよっていうのは。スカイプをミクスラーのオンエアに載せるノウハウってことですよねチルニーさん多分。うーんでズン吉さんはスカイプはお使いになっているのかなあのもしねスカイプじゃなければ LINE でもいいしとにかくこうスマホなりパソコンなりを使って音声通話ができるアプリで。えーまあ、お話しできるような状態になってれば、えー、まあ要するに多分できると思うんですよ。<笑>多分できると思うんです。であの今のところ僕が自力でこう,こうすればできるんじゃないかっていうのを編み,編み出したわけじゃないか<笑>と、えー、探り出した、えー、ところによると、えー例えばスカイプなんかでお話をしている音声をミクソラに載せることはできるだけど、えー、曲をかけながらそれをやろうって思うとちょっとねトラブルが出たりなんかするっていう障害にぶつかっているのでまあ多分ね、えー、その公開収録の時にはもう音楽は一切かけませんよとしゃべりだけにしますよっていうふうにすれば多分大丈夫ですですすきると思います、まあ、あとはそのズン吉さんが「あのー、<笑>それはちょっと緊張するから嫌だな」ってもし大思いになるんだったらあこれはあのあれですよ「公開収録はやめましょう」ね、あの普通のフレデュの収録みたいにもうクローズドな2人だけの<笑>会話を録音してで編集して配信してみんなに聞いていただくとそういう感じにさせていただいてもえー、構いません、えー、もしあのー、あれですよ。うん。<笑>あのー、ゲストはズン吉さんですからズン吉さんの都合に、えー、合わせます。ズ、え、ン、ー、吉さんの方から、えー「スカイプ入ってるみたいですが使ったことないんですよ。あこれは危ないぞ。これはメグちゃん並みに、えー、スカイプを立ち上げたはいいが音が聞こえないとか音が出ないとかねそう,そういうことが、えー、起こる可能性もあるな」。えー、もう何年も使っているメグちゃんですらいまだにそういうことが起きるので、えー、使ったことない場合はねどんなハプニングが待っているかわからない、まあ、これをもし生で、えー、やるんだとすればそのハプニング込みで、えー、楽しめるかもしれませんよね。えー、あの<笑>そういういいハプニンングをを楽しめるるセンスス持っているリスナーの方だと、うん、少なくとも今ここにお集まりの方は皆さんそういうトラブルハプニングアクシデントを、えー、楽しめる方だと私信じておりますので<笑>、えー、まあうまくいかなかったとしても、まあ、その時はその時よとうまくいかなかった回が聞けてよかったなと<笑>思っていただくしかないわけでね。うんあいけないあ今週の「サンデーナイトライブ」も残すところあと4分、うん、となりました今日はね途中であの「悪いのは君じゃない」っていうコーナーを突っ込んじゃいましたんで、えー、もう本当にね曲もあでも一応全部予定していた曲は全部かけられそうです、えー、一番最後にえー、一曲局聞いていただいて、えー、今週はお別れということになります。えー、あずんきちさんえー、めぐちゃん並みですか？かっこい笑いえー、ひげさんお任せします。あ、どうもありがとうございます。じゃああのー、そうですね。あとはじゃあいつ頃やりましょうかね。みたいなね、えー、ことをあその前にあれだ。僕はちゃんとハードルを超えられるように。テクニックカル的なものをクリアしなきゃいけないんだ。えー、ずんきちさんの方から、喋るのは嫌いではないですよ。ああ、そうですか。それは良かった。それは良かったですね。<笑>あのフレディオにゲストで出ていただく方っていうのは、なんだかんだ言ってですね、ポッドキャスターが多いんですよ。今までの経験からいくと。でね、ポッドキャスターをなぜゲストにするかっていうとですね、あ、この人だったらこういう喋りを、しててくれるだろううなっていう予想がつくっていうのとあこの人は喋れる人だなっていう大体の,その安心感があるっていう場合があるんですが吉さんの場合には全くそれが未知数です<笑>もしかしたらズン吉さん蓋を開けてみたらすごくあの滑舌の悪い人で何を喋ってるかわからないなんて人である可能性もなくはない。<笑>それも含めて、えー、あらゆる面でチャレンジングなねえー、あっってたらもう最後の曲かける時間がないぞえー、じゃあ今日はもう最後んどうしようこのまま喋って終わりにするか<笑>結構ねこれ終了時間が決まっていると難しいんですよライブ365の時にはもうやめたくなったらやめるみたいなことができたんですけどミクセラーになってからはカウウンントダウンなんですよね残り今1分424140ってこうどんどんカウントダウンされていくんで「ああしまった」って最後の曲かけようと思ったけど残り時間からいくと「ダメだ」最後ちょん切らなきゃいけない最後フェードアウトできるかなできないかもみたいなこれが焦るんですよねチルニーさんも「焦りますよね」って書いてありますけど本当ね焦るんですよ。なので本当にこれはかけたいって,思ってかかけられなかった時のこの、ね、悔しさ悔しさはそんなに悔しくはないか<笑>あのー、これもねまた僕いつかねかけるつもりで用意していたんだけど結局かけられませんでした曲特集っていうのをやろうと思ってます。<笑>今のところそういう曲がストックが2曲ありますね。<笑>なので、えー、これがあの番組1本分ぐらいの。かかけられなかっったた曲が集まった暁にはもう本当に転んでもただでは起きない「ヒゲフレディね」ね、えー、そういうわけであと30秒ほどとなりました本日はどうもお聴きくださいましてありがとうございました、あのー、この春のセレクションっていうのはあと2回2週分続きます、えー、再来週ってなるともう4月に入ってますねえー、あ,あと15秒ぐらいです、えー。今日はどうもありがとうございました、えー。ではまた次週お会いしたいと思います。あ、えー、ケジオさんからサイド C と言っても、あこやりません。<笑>チルニーさん、ウェイ、大阪さん、おー、ズン吉さん、久々のサイド C、さよなら